0: Muy bien, pues. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Este es ya nuestro segundo conversatorio por el agua, nuestra segunda mirada por el agua. Esta secuencia de conversaciones que hemos planteado para abordar la crisis hídrica, fundamentalmente la crisis por derechos de agua que estamos viviendo en Chile. Como ustedes saben, como Greenpeace, yo soy Matías Azun, soy director nacional de Greenpeace, eh, hemos levantado una campaña en esta pandemia específicamente orientada a denunciar lo que hasta hace poco era un abuso permanente pero que hoy día es un riesgo sanitario gravísimo esto es que hay gente que vive sin derecho al agua sin acceso al agua en condiciones normales que muchas veces depende de fuentes informales de pozos que están secos producto de que las napas subterráneas están drenadas los ríos han desaparecido y todo está finalmente privatizado Vivimos en un país en donde literalmente un palto tiene más derechos de agua que una persona. Y situaciones como esa han agravado todavía más este momento de pandemia en el cual las personas muchas veces no tienen agua siquiera suficiente para lavarse las manos. Nosotros hemos utilizado una cifra referencial como Greenpeace, 350.000 personas no tienen agua suficiente, pero esa cifra solo habla de aquellas personas que participando de sistemas de agua potable rural no tienen agua suficiente para recargar sus aguas potables y por lo tanto un día despiertan en la mañana y literalmente no cuentan con agua. Pero más de un millón de personas en Chile no tienen acceso al agua potable de manera regular y el agua tienen que comprarla, eso los encarece y los empobrece. Y en esta situación en particular, eh, en donde si uno se lavara las manos frecuentemente, por lo menos una vez cada, cada 30 minutos, y si gastara solo un litro de agua por vez, uno... Eh, llegaría eventualmente a consumir cerca de 30 litros de agua, y el precio del agua es cada día más caro. Por eso, hoy día decidimos invitar a nuestra defensora de la niñez, a nuestra defensora de la infancia, eh, Patricia Muñoz. Eh, ella ha tomado un rol protagónico en la defensa de los derechos de los niños, particularmente en problemas ambientales, y queremos abordar esa temática ella fue nominada como nuestra primera defensora de los derechos de la niñez en Chile, que es básicamente una institución pública y autónoma encargada de la difusión, promoción y protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en Chile. Fue elegida además por votación unánime del Senado en abril del año 2018. Anteriormente fue gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público y también fiscal especializada en delitos sexuales y violentos. Durante nueve años se desempeñó como fiscal adjunto y estuvo en contacto y atención directa con niños, niñas y adolescentes que enfrentaron básicamente procesos penales como víctimas, como testigos y también como imputados. La verdad, desde el equipo de Greenpeace, Patti, es un honor tenerte acá. Te hemos visto literalmente en el Congreso, en las Cortes Internacionales, en la calle, en los consultorios, en el CENAME, fiscalizando, trabajando de manera muy dura y construyendo redes para que se resguarden los derechos de los niños, y lo digo a nombre de todo el equipo de Greenpeace, y probablemente de muchas de las personas que nos están escuchando, es para nosotros un verdadero orgullo, un honor, y te expresamos nuestra admiración eh, tenerte en este conversatorio. ¿Cómo estás tú, Pati?
1: Hola Matías, muchas gracias por las palabras, eh, inmerecidas seguramente, pero agradecidas de todas maneras porque siempre esos mensajitos y apoyo de verdad que llenan el corazón y permiten que en esta pega que suele ser bien dura también, uno tenga espacios de, de alegría, así que agradecer la invitación de Greenpeace, eh, no solo la invitación sino que el fabuloso trabajo que hacen por poner estos temas como temas, ¿no? Que parece llamativo que, que no lo sean, pero hay gente que vive en condiciones que no, no debiera vivir, entonces... Estamos bien, estamos teletrabajando, eh, tratando de contribuir desde ahí con, con la cuarentena, afortunadamente, y desde ahí un, una privilegiada en el sentido de que puedo hacerlo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no está en esa posibilidad y que, y que desafortunadamente se está exponiendo no solo al contagio, sino que también se le diga que incumple, que es porfiado, en circunstancias que en realidad sus condiciones de vida no le permiten otra cosa. Así que aquí con harto trabajo, porque los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en esta época de pandemia, digamos que tampoco han estado muy satisfechos por parte de las autoridades, así que trabajando duro con todo el equipo que me acompaña, finalmente uno es la cara visible, pero el trabajo es de todo el equipo de la Defensoría de la Niñez. Así que muy contenta de esta oportunidad en que vamos a hablar del agua, eh, algo que pareciera... Eh, absurdo el año 2020 en un país que se cree tan relevante, incluso perteneciente a la OSD, ¿no?
0: Sin duda. A toda la gente que se nos ha sumado, muchas gracias, sean bienvenidos. Eh, Quienes, en el chat, ahí en, en el canal de YouTube, hay un chat, pueden ir dejando sus preguntas, va a haber parte del equipo de Greenpeace, va a estar tomando las preguntas y pasándonoslas para poder incorporarlas a la conversación. Eh, pero entremos en materia. Eh, tenemos un par de preguntas previas hechas desde la, desde la verdad, entrar en materia, pero que nos, a nosotros en particularmente nos, nos importan muchísimo. No siempre en Chile, evidentemente, los niños, si bien son reconocidos como sujetos de derecho en muchos ámbitos, también es cierto que ellos no siempre se respeta, y que la voz de los niños muchas veces no existe o está invisibilizada. ¿Qué significa este trabajo para ti? ¿Qué significa ser mujer, además, hoy presionando a las autoridades para respetar los derechos de los niños, para respetar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Chile?
1: Mira, voy a partir tú la respuesta diciendo que lanzamos hace poquito el primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes, eh, de niños de primero básico a cuarto medio, con una cobertura y una representatividad nacional y regional bien importante. Y de ese número de, de niños entrevistados, el 80% considera que los adultos respetan sus derechos solo algunas veces. Eh, creo que eso devela que, efectivamente, por mucho que planteemos que, que son sujetos de derecho en términos reales, eso no está teniendo un, una concreción en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, ahí hay un desafío que es fundamental y que tiene que ver con cómo los adultos entendemos que el reconocimiento de ellos como sujetos de derecho no implica contradecir nuestro rol como adultos a su respecto, que es parte de los mitos que rodean muchas cosas en relación con los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, para mí, bueno, primero es un tremendo honor poder ejercer este cargo. La verdad es que cuando yo postulé no pensé que iba a quedar. <risa> Había dos concursantes que llevaban un terreno avanzado, además con apoyos de los sectores políticos, por decirlo así, que, que, que han definido como los dos, como el binomio, ¿no? Entonces yo postulé con la convicción de que, obviamente, la idea era poder, si es que se lograba el cargo, hacer cambios significativos y no mantener el statu quo que la niñez y la adolescencia vivió en Chile, a pesar de la ratificación hace más de 30 años de la convención. Y en ese sentido, cuando ya hemos asumido este desafío, la verdad es que me enorgullece no solo haber logrado estar acá, sino que también el hecho de ser mujer, que, que me parece que es relevante que en nuestro país las mujeres estemos ocupando espacios de autoridad, de decisión y de poder. Eh, creo que muchas veces a las mujeres se nos trata de, de hacer tener miedo del de, de poder, el poder entendido en el sentido de la posibilidad de aportar al cambio de la vida de las personas que viven en el país yo por lo menos así lo entiendo, y en ese sentido no solo no le tengo miedo, sino que me parece que es algo necesario, y es algo necesario de ocupar, porque cuando uno lo ocupa con un sentido y compromiso real de lo que involucra el servicio público, eso tiene un impacto en la vida de las personas. Eh, entonces desde ahí yo estoy súper orgullosa de lo que hago, de lo que hago día a día, eh, y también muy orgullosa de lo que hace todo mi equipo, que tiene el compromiso estricto también con esa convicción. Uno es un servidor o servidora pública, y, y eso tiene un sentido muy profundo para mí. Yo siempre he trabajado en el servicio público, trabajé 15 años en la fiscalía, eh, convencida de que en ese ámbito, que es mucho más reducido que el que ocupo hoy día, uno puede hacer cambios considerables cuando logra que haya justicia para las personas. Eh, entonces mi compromiso es con la justicia también en este trabajo, ¿no? Los derechos humanos, qué más profundo sentido de la justicia, que la gente pueda tener derechos y no solo meras expectativas. Así que eso es lo que mueve los actos de, de esta provinciana o sornina, hija de la educación pública, de escuela con letra y número, que a pesar de haber estudiado en una región, de ser hija de vecino, entre comillas, eh, ha logrado llegar a esto y ese es un orgullo también que tengo en términos personales de lo que mis padres y mi familia han logrado forjar en mí en términos personales y profesionales.
0: Muy bien, pues, Nos preguntan en el chat ¿dónde se pueden conseguir los resultados de la encuesta? Me imagino que en la página web de la Defensoría. Sí, ¿no?
1: están disponibles. Hay una sección especial de los estudios de la Defensoría y dentro de esas está el estudio de opinión que, que, que es muy importante. La página es www.defensorianines.cl
0: en la sección de estudios y estadísticas, me dicen. Muy bien. Patti, una pregunta muy puntual que surgió bastante. Eh, hay una situación de vulneración de derechos de niños y niñas y adolescentes en el contexto de la crisis. De hecho, hay menores de 5 años que están derechamente aislados en centros asistenciales sin poder acceder a comunicarse con sus padres y, por lo tanto, la crisis está generando múltiples escenarios que son muy difíciles, ¿no? Esta situación del SENAM, etcétera, varias cosas adicionales. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los papás en estos casos? ¿Qué recursos legales o qué? Si nos puedes contar muy brevemente, ¿qué alternativas hay para, para poder sí. abordar esa situación tan tan difícil?
1: Primero, plantear que se logró que sacara al Ministerio de Salud un protocolo para todo lo que tiene que ver con lo obstétrico y el puerperio. O sea, no había protocolos de vínculo entre las madres y sus hijos recién nacidos, situación que obviamente generaba una complicación no ha salido respecto de los otros niños, y es una demanda que nosotros hemos hecho al Ministerio de Salud, eso como para que la gente se informe, ya hay una petición hecha a ese Ministerio por parte de la Defensoría de la Niñez. Ahora, en términos concretos, lo que debieran hacer los centros hospitalarios es asegurar las condiciones para que el vínculo de ese niño o de esa niña no se corte por el hecho de la situación de pandemia. Todos entendemos las restricciones y las prevenciones que hay que tomar para evitar el contagio, ese es un hecho evidente, y nadie podría oponerse a aquello. Pero eso tiene que ser en un justo equilibrio con el derecho del niño a su vínculo. Particularmente si el estar separado de sus padres o de sus referentes significativos puede tener un impacto negativo en su situación emocional y con eso condicionar además su situación de salud en términos físicos, ¿no? Entonces, si es que los papás tienen alguna situación particular y si hay alguien que está preocupado por un hecho específico que esté viviendo su hijo o su hija o algún niño que conoce, nos puede escribir en, en la página web también. Nosotros tenemos un formulario donde se nos hacen los requerimientos para efectos de poder ver qué tipo de intervención se puede hacer. En ese caso, si es que nosotros no tenemos margen de acción directa, se recomienda y se pueden entregar orientaciones de qué hacer y de cómo proceder. Pero también podemos tener la posibilidad de nosotros tratar de apoyar esa gestión y ver de manera eh, necesaria que el organismo o el hospital correspondiente adopte los mecanismos suficientes para que eso se mantenga.
0: Una señal de productividad. Nos preguntan por el chat también qué consejos podrías darnos a las personas eh, respecto de... Perdón, pero estoy al lado de un hospital, así que ambulancia. ¿Qué consejos podrías darnos para contribuir nosotros como ciudadanos a la justicia? también? Pero antes de entrar en esa pregunta, permíteme empezar a picar donde eh, a nosotros como Greenpeace nos toca más directamente el tema. ¿no? Nosotros nos conocimos hace algunos años, dos años ya, eh, en una visita que yo decidí hacer a tu, a tu oficina, me, me autoinvité a tu oficina, eh, logré, logré, logré que me dieran eh, un, un ratito. Y me fui a sentarme porque había visto que eh, tú tuviste la amabilidad de recibirme. ¿no? Eh, porque me di cuenta que estaban tomando un rol protagónico luego de la escandalosa situación en Quintero y y en la cual, por cierto, la comunidad completa está todos los días sometida a PICS de contaminación ambiental por el actuar de las empresas y por la complicidad del gobierno que no ha tomado medidas para que se cumpla. Nosotros incluso en su momento lo catalogamos como un desacato. ¿Cuál es la razón por la cual tú como defensora decidiste priorizar las temáticas ambientales como una eh, como uno de los ejes de lo que entendemos ha sido tu gestión. ¿Por qué te involucraste en temáticas ambientales o en conflictos socioambientales?
1: Mira, la verdad es que lo que me pasó cuando partimos en este trabajo es que uno ve eh, los diversos ámbitos en los que los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven y hay muchos espacios de vulneración. Eh, entonces es bien complejo en una institución que no es muy grande lograr abarcar todo aquello que es necesario modificar en términos estructurales. Y por tanto, efectivamente uno va eh, tomando ciertos temas que revisten una particular gravedad y que tienen un impacto significativo además en términos mucho mayoritarios que eh, en términos individuales. Y la situación de Quintero y Puchuncabí francamente es inaceptable, o sea, eh, pero también lo es lo que pasa en Cerro Chuño, lo que pasa en Huasco, lo que pasa en Lota. O sea, de hecho, yo recuerdo siempre que en una conversación con David Boyd, que es el relator especial para Naciones Unidas en Medio Ambiente y Derechos Humanos, él nos logra entender que acá en Chile hablemos de zonas de sacrificio. Y gente diga, yo vivo en una zona de sacrificio, porque francamente es como ya un atentado a cualquier cosa racional. El hecho de que haya gente a quienes estemos como país sacrificando a vivir en lugares que eh, les atentan contra la salud. Y, y además que la solución eventual sea que salgan de ahí en vez de que quienes llegaron a depredar esos lugares y a contaminar y a afectar la vida de esas personas sean los que tengan que salir o tomar medidas que eviten que eso se produzca. Entonces... En Quintero Puchuncabi pasaba esto y, y, y pasaba de una manera que ya eh, ciertamente no era sostenible en el tiempo. Y eso es lo que motivó que hiciéramos un trabajo acá muy directo también con Manuel Pizarro. Quiero destacar la labor que hace él como dirigente social en pro de la infancia que, que de verdad redunda en que efectivamente podamos tener permanentemente información sobre lo que está pasando y que hoy día estemos nosotros a también de tomar la decisión respecto de lo que ha sido desde nuestra perspectiva el incumplimiento por parte del Estado de Chile a través del gobierno actual de lo que instruyó la Corte Suprema cumplir en relación con el fallo eh, que es un fallo tremendamente relevante en términos de lo que ha consignado de cómo los niños, niñas y adolescentes, pero también los otros miembros de esa comunidad viven con afectación a sus derechos fundamentales. Entonces, Quintero y Bustamante es un icono, pero nosotros ahora estamos viendo el tema en Guasco y vamos a seguir metiéndonos en este tema ambiental, porque, porque además en la encuesta de opinión vuelvo al punto, el 79% de los niños revela que los ámbitos que más le interesan tienen que ver con medio ambiente. Entonces,
0: tú, acá saben? hay un
1: tema que no podemos eludir. Para los niños, niñas y adolescentes el medio ambiente es un tema. Y acá también nosotros nos comprometemos con una convicción que tenemos de que los niños, niñas y adolescentes no son solo el futuro, son el presente. Tenemos que darles respuestas hoy día. Yo lo que necesito es que hoy día se le responda a esa niña que cree que no tiene futuro porque la van a matar luego. Estoy citando una cita textual de una niña de 12 años de Quintero. Eh, a ella necesitamos darle respuesta hoy día. Y eso motivó también que hiciéramos este... Estudio que recordarás tú hicimos con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es el primer estudio que ve a los niños como víctimas de esta crisis ambiental y les pregunta qué les pasa con esto. Es un estudio de, de cómo les afecta emocionalmente. Entonces eh, yo creo que ojalá tuviéramos más recursos para poder hacerlo en todos los lugares que lo requieren y también para que todas esas situaciones cambien, porque es imprescindible que el medio ambiente sea... Un factor crítico porque incide directamente en la posibilidad de que cumplamos con el deber de que los niños se desarrollen integral y armoniosamente, que es lo que mandata la Convención.
0: Sin duda. Qué agradable escucharte, Pati. Yo no, no estoy conectado, pero puedo escuchar los vítores del equipo en relación <risas> a que los niños no son el futuro, además son el futuro, pero sobre todo son tipo. el presente, están vivos hoy día, tienen derechos hoy día. Qué, qué placer es escuchar a, a una autoridad con, con, tu, con tu certeza y tu, y tu claridad. Muchas gracias por eso, Pati. Una vez más. Hablando... Ya entrando en materia, ¿no? Nosotros en esta crisis hemos identificado el tema hídrico como una cuestión gravísima, ¿no? Prefiero preguntarte derechamente en tu, en tu interpretación ¿Por qué decidiste involucrarte en la temática hídrica, ¿no? Tú has presentado oficio, ya entraremos en materia en eso, has presentado oficio, iniciaste recursos de protección, tomaste partido en torno, a, y tu institución también, eh, en la defensa de eh, los derechos humanos vinculados al acceso al agua. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esta situación en Chile? Nosotros tenemos nuestra interpretación, pero ¿cuál es la tuya? ¿Por qué, ¿Por qué pasa que en un país en donde hay, hay agua, la gente no tiene agua? ¿Por qué viven zonas, tú las podrás explicar mejor, sin agua? ¿Qué es lo que pasó ahí?
1: Mira, yo creo que, que esto se da en relación con el agua, pero también en otros derechos. Lo que pasa es que el agua es un elemento vital. Eh, y tiene que ver con un diseño estructural de la lógica estatal, donde no se promueven las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Las políticas públicas con enfoque de derechos humanos parten de la base de que en su diseño e implementación tú consideres efectivamente la realidad territorial y la realidad específica que vive las personas a quienes vas a dirigir tu acción. Y también implica necesariamente la participación efectiva de quienes van a ser destinatarios de esa política pública. Y particularmente lo que vemos en las zonas donde están privados del agua, eh, vemos que las empresas sí tienen acceso al agua. Entonces, donde uno lo único que puede interpretar en sentido claro es que lo que no se ha puesto en el centro de la definición de las políticas públicas es a la persona humana. Eh, no se ha puesto en el centro los derechos humanos de esas personas que viven en esas zonas, sino que se ha privilegiado de, desde la perspectiva del diseño de las políticas públicas la estructura que tiene que ver con el desarrollo, comillas, comercial, industrial, eh, social, pero que no es posible de entender disociado, o más bien escindido, como es acá, de la realidad vital de quienes conforman esa sociedad. Entonces, esto es francamente inaceptable. Es inaceptable que en Chile haya gente que no tiene acceso al agua. No, no hay otra expresión posible. Y, y que las empresas puedan tener agua está bien. No, no se trata de que las empresas no la tengan. El punto es que acá no existe justificación alguna de parte de un Estado, como el Estado chileno, para decir tienen agua las empresas y no tienen agua las personas. Porque si aquello lo hablamos en términos genéricos, lo podemos decir así. Pero si además vamos a hacer la especificación respecto de niños, niñas y adolescentes, eso no se condice con la consideración primordial que el Estado chileno tiene que tener del interés superior de niños, niñas y adolescentes. En el cual el agua es un elemento vital para el desarrollo de la vida, aunque parezca redundante, ¿no? Eso lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho la Comisión Interamericana, lo ha dicho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo han dicho cortes de nuestro país, como la Corte de Valparaíso, donde nosotros presentamos el recurso de protección por los niños de Petorca. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que esto se comprenda a nivel administrativo y se tomen las decisiones que, en coherencia con esa convicción, pero además con una obligación jurídica que tiene el Estado chileno, esto se cumpla? Y con esto termino. Yo creo que cuando yo hablo de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, eso también parte de la base de una concepción del Estado distinta de la que se ha tenido hasta ahora, donde el Estado parece haciendo favores a la gente. Y señora, señor, que está viendo esto? Usted no recibe favores del Estado chileno. Cuando su hijo tiene que ir a un colegio y tiene derecho a ser educado, ese es un derecho de su hijo, y por lo tanto es un deber del Estado de Chile, independiente de quién lo gobierne, de asegurarle a su hijo que tenga educación, así como le debe asegurar a su hijo que tenga agua. Entonces, esto pasa por cambiar y trastocar esa convicción que muchas veces se ha tratado de instalar en la ciudadanía por parte de est del Estado a través de los distintos gobiernos de que me hacen un favor, de que es casi una lógica de caridad. El Estado tiene obligaciones que debe cumplir. ¿Qué mejor ejemplo o sea, que las cajas de entrega de alimentos?
0: Es como... Claro, porque a nosotros nos ha pasado con mucha sorpresa, y de hecho quiero llevarte ese tema, ver cómo cuando el problema es que hay gente que no tiene agua para vivir. Recién en la mañana calculábamos, si uno se lava las manos, Te ¿no? lo decía al principio de esta conversación, frecuentemente, supongamos que eso significa cada 30 minutos, y te las lavas rápido, porque se gasta entre 1 y 2 litros, pero que sea un litro. Entre las 7 de la mañana y las, las 10, 11 de la noche, gastaste como mínimo 30 litros. Y en Chile hay zonas en donde se entregan 50, ¿no? Y las autoridades han señalado que con eso alcanza, ¿no? El 50 litros, para que se hagan una idea, una persona que se ducha 5 ¿no? eh, minutos gasta casi 100 litros de agua en Santiago. Ese es el tamaño de la brecha de lo sí. que estamos hablando. Entonces es increíble que además la respuesta muchas veces de muchas autoridades haya sido logramos un acuerdo entre los privados para permitirles sí, que el agua fluya es realmente increíble, porque esa no es una respuesta lo que se necesita, tú lo has dicho me, me quedo con esa frase, me parece que la cuña es fantástica lo que se requiere es que el Estado reconozca esto como un derecho esencial especialmente en pandemia en donde existe un mandato para el Presidente de la República, y por eso es que la página web suelta el agua, le estamos pidiendo a la gente que le escriba, ya llevamos más de 72.000 personas que le han escrito eh, exigiéndole que se cumplan Cuestiones humanitarias básicas, ¿no? Pidiéndole que se respete el estado de derecho que hoy día permite abordar esta situación como nunca antes debido a la pandemia. Por lo mismo, Pati, eh, hace algún tiempo atrás tú presentaste un par de oficios al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y también al Ministerio de Salud para que respondieran qué medidas han estado implementando en materia de seguridad hídrica, particularmente en la quinta región. Eh, Luego también iniciaste un recurso de protección eh, por la situación. Si nos puedes contar un poquito más, y a mí particularmente me interesa, ¿tuviste respuesta de parte de las autoridades de gobierno?
1: No. <risa> bueno, es el problema de que el, el rol solo es pedir y recomendar, más no exigir, ¿no? Y por eso es que finalmente uno tiene que tomar decisiones como las decisiones de recurrir a la justicia para que eh, se tomen alternativas que por la vía judicial impliquen el cumplimiento y satisfacción de los derechos para que los derechos sean derechos deben ser ejercidos por las personas si no son meras expectativas y lo que nuestra constitución nos asegura es el derecho y nos asegura a todas las personas que vivimos acá el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación nos asegura el derecho a la salud que está íntimamente ligado con el derecho a la vida a la integridad física y psíquica y considerando que no recibíamos respuesta a nivel administrativo, fue que tomamos la decisión de presentar este recurso de protección por los niños, niñas y adolescentes de la, región, de la provincia de Petorca, que como tú refieres, eh, reciben incluso, si es que reciben 20 litros de agua, eh, a veces 30 litros por familia, ni siquiera por persona. Eh, una ducha ocupa en promedio 100 o 120 litros, Lavarse los dientes, 20 o litros. Eh, cualquiera de nosotros a esta hora, dos y media del día, ya ha ocupado probablemente siete o diez veces la cantidad de agua que algún niño en la provincia de Petorca tiene derecho a usar, si es que tiene derecho a usar. Entonces, eh, nosotros esperamos que ese recurso de protección prospere, lo presentamos contra el Ministerio de Salud y la Seremi de Salud de la quinta región. Eh, para efectos de que se obligue a satisfacer el consumo mínimo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido en 100 litros para poder satisfacer lo que se relaciona con la higiene y la vida para cada sí. persona. Y tú ponías un énfasis que es particularmente relevante que tiene que ver con cómo esto se agudiza en la situación de pandemia. Pero ojo que yo uso el término se agudiza porque el derecho al agua es un derecho humano porque tiene que ver con el derecho a la vida independiente de la situación de pandemia o no. Lo que pasa es que en pandemia se agudiza más y la situación de afectación de estos niños es aún más potente. Les están diciendo todo el día que se laven las manos para no contagiarse. Y resulta que no tienen con qué. Es Entonces ¿no? es una, so es una cosa increíble. que no solo, no solo es inaceptable desde el punto de vista de lo que involucra en términos de la posibilidad de afectación a la salud, sino que también ¿Podemos llegar a pensar la afectación emocional que involucra para mí escuchar todos los días que si no me lavo las manos me puedo contagiar y resulta que yo no tengo agua? Eh, entonces ya falta, la falta de humanidad ha sido suficiente, creo yo. Y si eso no se entiende en términos administrativos y de las decisiones políticas propias de quienes tienen hoy día el mandato institucional de dirigir la... La, el país, bueno, nosotros esperamos y confiamos que sea la justicia la que, haciendo honor a su nombre, entregue justicia a las personas que están viviendo esta situación que es inaceptable.
0: Pati, ¿qué puede hacer la gente? Porque lo que estás contando es una situación eh, que nosotros vivimos a diario, pero muchas veces la gente se cansó de escuchar a Greenpeace machacar y machacar y machacar con el daño ambiental. ¿Qué pueden hacer las personas eh, que están viviendo esta situación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser que tengamos este nivel de indolencia y que a 100 días de iniciada la reclusión y las cuarentenas y las medidas sanitarias, todavía con dos ministros de, de salud, con dos con seremis dos además que han estado en el cargo durante este tiempo porque uno de ellos se enfermó, con un gobierno que ha sido eh, consistente en su, en su oferta ¿Por qué este tema sigue sin ser parte de la agenda? Habiendo estado también dentro, de la, dentro de la, del pliego de peticiones del estallido social. ¿Qué pasa? Que seguimos esperando, en ese sentido, una, una respuesta. ¿Dónde hay que presionar? ¿Qué, qué, qué sensación te queda a ti?
1: Mira, yo después de leer los informes del recurso de las personas, de los recurridos, o sea, de las instituciones recurridas, me queda claro que no les interesa abordar este tema y resolverlo con la vía de sus atribuciones. O sea, tú lees los informes y es que se conformen con 50 litros, eh, es lo que debe pasar, eso es suficiente, no, no corresponde decir que esto es una vulneración de derecho, los niños no se han enfermado, o sea, de verdad... <risa> lo lee y, y a mí me produce una profunda decepción. Por lo es que te decía una, anteriormente, porque ¿cuál es la concepción del servidor público? ¿Cuál es, como una es falta la falta de humanidad
0: en, en torno pues totalmente, a, la, a la verdad?
1: Totalmente. Entonces, pero es que esa falta de humanidad no es permisible para quienes trabajamos en el servicio público. Eh, además, estamos hablando de que acá se deben agotar los en los recursos económicos al máximo posible ese es el compromiso adquirido por el Estado y eso tampoco se ha logrado acreditar ni demostrar en relación con este tema entonces eh, la gente, mira, yo soy una convencida de que la, el rol de las instituciones autónomas de derechos humanos es clave en un en Estado democrático de derecho porque precisamente permite poner puntos, ¿no es cierto?, y relevar temas que de otra manera no, no, no serían relevados desde una institución, desde el ejercicio de autoridad de un rol. Pero con esa misma convicción que tengo de esa relevancia, tengo la convicción de la relevancia ineludible que tiene la sociedad civil y que tienen las personas para presionar e intencionar los cambios. Y en ese sentido me parece que la campaña que ustedes lideran es un elemento importante, ¿no? Eh, pero también toda aquella otra campaña que pretenda propiciar que esto se mantenga permanentemente en la agenda. Porque pasa mucho con los temas, particularmente con los temas asociados a niños, niñas y adolescentes, qué mejor demostración de ello que es la situación de Sename, que cuando ocurre un hecho particular eh, de un maltrato, una vulneración, es un tema donde la prensa, donde todo el mundo está eh, súper encima. Pero luego decae. Bueno, el tema del derecho al agua como derecho humano es un tema que no puede dejar de estar permanentemente en cualquier momento. Y yo creo que ahí todos quienes nos comprometemos efectivamente con los derechos humanos y su respeto en nuestro país tenemos que mantener eso. Y la sociedad y quienes están viendo este live y quienes trabajan en organizaciones civiles, quienes trabajan o no, eh, en términos organizados, sino que también en términos comunales, no, no estamos hablando de una estructura, de que se cree una organización para estos efectos, la sociedad es en sí misma la que puede lograr que esto cambie, y ahí sí una petición, creo que la presión que la sociedad tiene que ejercer, la debe ejercer a sus parlamentarios. Eh, las personas tenemos representación, eh, tenemos representantes en un Congreso que toma las definiciones, yo creo que parte del problema que generó el estallido social es la desconexión que existe entre esas personas y sus comunidades. Y por lo tanto yo creo que ahí, si es que no nace de quienes representan a, a las comunidades en el Parlamento, tendrá que ser la comunidad la que intencione que ellas y ellos que están en el Congreso sepan que deben responder precisamente a quienes representan. Y ahí sí. la presión obviamente puede tener una utilidad en términos de lo que se vaya debatiendo y analizando a nivel legal. ¿no?
0: Se abren múltiples preguntas, ¿no? Tengo una para cerrar el tema jurídico propiamente tal, ¿no? ¿Qué crees que corresponde? ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades? Tú estás presentando este recurso de protección para lograr aumentar el, el, la distribución hídrica, pero ¿cuál sería una respuesta integral? La pregunta más concretamente es ¿qué sería para ti soltar el agua? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debería lucir una respuesta adecuada de parte del Ejecutivo? ¿Qué es lo que correspondería eh, ejecutar?
1: Bueno, yo creo que una, un, un gran tema tiene que ver con la inexistencia de evidencia y estudios que puedan permitir hacer una inclusión participativa de la comunidad para efectos de poder distribuir el agua en condiciones que correspondan. ¿no? Eh, hasta la fecha, si yo traté de pedir, por ejemplo, estudios específicos de cuánta agua reciben las empresas, etcétera, pero eso no existe, es como un misterio sin resolver, entonces... Acá hay un primer deber del Estado, el deber de tomar políticas públicas basado en antecedentes, incluyendo la participación de la comunidad que es directamente afectada por ella. Y yo creo que eso es un mecanismo que, si bien tiene un, un plazo mayor que una decisión inmediata, debe ser lo que se conduzca en relación con el tema del agua. Pero en términos inmediatos, lo que deberá hacer el Estado es asegurar efectivamente el acceso y la distribución de manera igualitaria al menos en las condiciones mínimas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para cualquier ciudadano que vive en nuestro país. Y para eso tendrá que arbitrar las medidas económicas y administrativas, sea a través del Ministerio de Obras Públicas, sea a través del Ministerio de eh, Salud, sea a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El tema es que yo a la persona que no tiene agua no le puedo decir es que en realidad Obras Públicas dice que sí, pero resulta que el Interior dice que no, porque no tiene plata. Ese no es tema de la persona que no tiene agua lo que necesita la persona es tener acceso al agua, y yo creo que ahí debe haber un mecanismo de distribución que sea efectivamente eh, cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos que establecen el límite mínimo como 100 litros de consumo personal diario para el agua, y eso se tiene que ejecutar de manera tal de que se tendrán que arbitrar las medidas para que si las empresas están recibiendo mucho más de aquello se privilegie el consumo humano por solo el consumo relacionado con la producción que es un elemento central de poner el foco en las personas y no en las empresas.
0: Sin duda, tú sabes que hemos estado justamente a propósito de lo que dices, la necesidad de incluir una perspectiva territorial, tú además dices con las comunidades, me parece sumamente valioso levantar ese punto, pero todo el trabajo que hemos venido haciendo este último tiempo, eh, aprovechando la cuarentena también hasta cierto punto, eh, ha sido diagnosticar en qué situación están los detentores de derechos de agua, cuánta agua tienen, cuánta agua consumen, y mapearlos cuenca a cuenca, ¿no? Estamos haciendo ese trabajo para saber realmente de quién es el agua y en qué sentido, cómo esa competencia finalmente amenaza eh, el caso de la, del, del suministro hídrico de las personas. Pero tú colocabas el foco en algo bien específico, decías, las personas tienen que participar, ¿no? Las personas tienen que tener un rol y es importante presionar a las autoridades. Se nos viene ahora el, el plebiscito, nos viene en, cien, en 121, 120 días más, es el 25 de octubre. Y se nos viene la opción de revisar la Constitución, se nos viene el plebiscito constitucional. ¿Qué oportunidades o riesgos ves tú en ese plebiscito, en esa potencialidad de cambio constitucional? ¿Cómo, cómo percibes desde la Defensoría el contexto que estamos viviendo y el cambio constitucional?
1: Mira, yo creo que es un debate imprescindible dada la situación que estamos viviendo como país. Eh, me parece y espero que todos nos comprometamos con que la polarización no sea lo que prime y con que los extremos no sean los que ganen en esto, porque francamente eh, el tener opiniones no puede ser sinónimo de ofensas, amenazas, insultos, eh, cosas que hemos tenido que ver permanentemente eh, en este tema, ¿no? Y, y me parece que es un debate que es necesario que urge también porque implica mirarnos como sociedad y darnos cuenta de que hay cosas que no hemos sido capaces de resolver adecuadamente. Mm. El Estado avanzó, es imposible de negar que Chile ha evolucionado. El tema es cuántas y cuántos han quedado abandonados en ese avance, en ese desarrollo. Y cómo logramos que esas que han quedado abandonados eh, realmente tengan una mirada, tengan una respuesta, sean incluidos, estén considerados. Eso es fundamental, y eso pasa por la inclusión de quienes son hoy día grupos particularmente vulnerables, donde sin duda están los niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos pedido formalmente, por ejemplo, que los adolescentes mayores de 16 años participen de este proceso. Eh, eh, más de un 60% en el estudio de opinión también quiere participar del de plebiscito, quiere participar del proceso constituyente. Dentro de las mayores denominaciones que aparecen como interés de los niños, niñas y adolescentes está la nueva constitución. Uno de los temas que más les importa es la reforma de las pensiones, a pesar de que ellos les faltan 60 años para tener que pensionarse. Entonces, esto de seguir mirando a los niños como solos objetos de protección y no como los sujetos sociales que son, con el aporte significativo que puede significar eso para el crecimiento de un país, es un primer error, y por eso hemos solicitado a las dos cámaras que ejecuten acciones para que ellos puedan participar eh, incidentemente. Pero pero además creo que esto nos abre una oportunidad y que si llega a prosperar la opción de aprobar una nueva constitución esa constitución no puede no puede omitir los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y una visión clara y contundente relacionada con ello. En eso solo cito eh, el ejemplo que a mí me gusta mucho de la constitución colombiana que por ejemplo expresa donde expresa los derechos de los niños que estos tienen preferencia respecto de otros eh, donde pone el énfasis en la importancia que tiene la niñez y la adolescencia para ese país. No sé en concreto cómo funcionará en Colombia, no vivía en Colombia y siempre eh, puede ser esa una respuesta, ah, es que no funciona. Pero bueno, hay una declaración, y la declaración que se hace a través de la Constitución tiene impacto, porque es lo que gatilla en cómo todo el ordenamiento institucional se comporta sobre la base de esos principios que rigen la Constitución. Eh, y si decir... no se...
0: No, sobra decir que estaríamos encantados de ayudarte a incluir esa perspectiva y la, de, y la de cuidado medioambiental, porque parece que la infancia la tiene más clara que el resto de los, de los adultos, la verdad. O sea, es, lo
1: tiene claro. Es, es que es difícil. el tema. Tú hablas con... yo. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando hablo con niños, niñas y adolescentes, y la tienen clarísima. Ojalá muchos adultos que tienen posiciones de poder la tuvieran tan clara, realmente, porque eh, sin duda las decisiones serían mucho mejor y seríamos un muy, mucho mejor país. Entonces, Creo que este es un espacio muy bueno donde, si es que se, se aprueba eh, generar una nueva constitución, eso tiene los constituyentes recibirán eh, la permanente insistencia de la Defensoría de la Niñez de que los derechos de los niños sean incluidos y que también la participación de los niños en ese proceso de redacción de la constitución sea considerado, porque eh, ciertamente no pueden seguir siendo excluidos.
0: O sea, yo creo que la has dado, pero me dirían el caso. Tenemos una... ¿Tenemos? acercándonos al final, pero tenemos una pregunta específica de YouTube que nos llega, te la leo. Hay un sino trágico en el comportamiento de la gente por necesidad de trabajo, defienden a las empresas aunque depreden, contaminen o se apropien del agua. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué, qué es lo que pasa ahí?
1: ¿Pero en la convicción de las personas dice, claro, o del Estado?
0: Un, un sino trágico, nos preguntan desde sí. YouTube.
1: Pero eso también es medio, medio mito, medio realidad. ¿eh? Por ejemplo, en la situación de Quintero y yo me acuerdo que una de las peticiones que nosotros hicimos en el recurso de protección fue que se detuviera completamente la producción mientras no se determinara cuáles eran los agentes contaminantes. Lo pedimos, Recuerdo haberlo expuesto en, una en, una comisión, en la comisión investigadora que lideraba el diputado Ibáñez, y estaban todas las empresas atrás y casi murieron cuando yo dije eso. <risa> Desafortunadamente esa petición no prosperó. Pero nosotros para hacer esa petición también nos dimos cuenta que no era que todas las personas de Quintero Puchuncaví trabajaran en esas empresas. Y por tanto no era real que se iba a ver tan afectada la situación en términos laborales para esas personas. Acá de lo que se trata es de entender que el desarrollo eh, económico, el desarrollo industrial, no puede ser a expensas, a la costa de la vida de las personas que habitan en esos lugares porque las empresas también tienen una responsabilidad del respeto de los derechos humanos. Pero acá no se trata de que le estemos pidiendo a las empresas por favor que respeten los derechos humanos, es que ahí es donde entra el rol del Estado. Y el Estado regula, y tiene el deber de regular la actividad empresarial, pero debe regularla en consistencia con el resguardo efectivo de los derechos humanos de las personas que viven en los lugares donde esas empresas se van a instalar. Y resulta que eso no ha ocurrido. Y nosotros tenemos un sistema de supervigilancia ambiental que es absolutamente precario e incapaz de controlar y asegurar a las personas que viven en los lugares de cordones industriales que sus derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la salud, y al vivir en un medio ambiente libre de contaminación, efectivamente se respetan. Y eso pasa porque no se ha tomado una definición política de la autoridad política, de asegurar a través de la regulación el cumplimiento por parte de las empresas de estos estándares mínimos que deben asegurarse. Entonces, esto no es que no sea viable que las empresas sigan funcionando. El punto es que van a ser viables siempre y cuando sean o trabajen de manera sustentable, respetando el entorno al cual llegan, y no depredando ese entorno, haciendo imposible que esas personas vivan en condiciones de igualdad para aquellos que no vivimos en las zonas de cordón industrial.
0: Nosotros hemos tenido una posición muy clara, Pati, hemos dicho de manera muy clara que creemos que es necesario eh, iniciar un proceso democrático, porque solo podría explicarse una situación tan asimétrica, ¿no? en donde finalmente eh, maquinaria tiene más derecho eh, a la vida, al medio ambiente limpio y al agua que, que, una, que una persona, que un niño, ¿no? una situación brutal de asimetría. Eh, brutal, y en donde además pareciera estar naturalizado, justamente por lo que has dicho, las respuestas de las autoridades y por lo mismo, es que es tan importante que las personas sigan insistiendo. Eh...
1: Pero también es tan importante erradicar estos vínculos entre el empresariado y quienes toman las definiciones de autoridad, porque si no, finalmente, eso es lo que produce la deslegitimación de las autoridades respecto de la ciudadanía. Si tú sabes que, en definitiva, el que lidera la empresa está vinculado porque es pariente del que es ministro, del que es diputado... O sea, honestamente, acá necesitamos una institucionalidad absolutamente imparcial que establezca mecanismos efectivos para que la ciudadanía sienta en ese parámetro que tiene la posibilidad de confiar que la decisión que se está tomando efectivamente no es a su costa. Y por eso es que la participación ciudadana es fundamental. Y por eso es que es fundamental que se firme Escazú, que, es que es un acuerdo donde, perdón, Chile liberó esa discusión de ese acuerdo, y ahora estamos pasando el bochorno de que no lo queremos firmar. En circunstancias que eso no solo asegura la protección a quienes realizan la defensa del medio ambiente y son defensores de derechos humanos, sino que también establece mecanismos específicos de participación ciudadana en el tema ambiental, asegurando, por tanto, un compromiso desde ahí que es perfectamente acorde con aquello que el Estado chileno ha comprometido a través de la ratificación de otros tratados internacionales. Entonces, no se condice eso, es muy incoherente, porque estas son políticas de Estado, y eso es lo que nosotros nos llama la, la atención y siempre lo relevamos. Cuando hablamos de temas medioambientales, cuando hablamos de la infancia y la adolescencia, y todo lo que involucra ese desarrollo son temas de Estado, no pueden estar a merced de la pequeñez política del momento y del interés político del momento. Entonces tenemos que transitar en eso. Si no, el salto cualitativo no lo vamos a dar nunca. Y ya estamos en el 2020, no hay tiempo que esperar.
0: No, y además degrada la función pública, degrada la función pública, no honra el compromiso republicano y como tú has dicho, eh, la lógica de tener un, un gobierno firme, el que personas que son detentoras de derechos de agua participen del debate para proteger su propio negocio y no para preocuparse de los derechos de las personas. Hoy día hay ministros que son dueños de derechos de agua y que se han negado, han sido denunciados por Modatima y varias organizaciones territoriales también fundamentalmente por Modatima, eh, que finalmente terminan eh, generando esta sensación de que lo que está pasando está bien y está naturalizado no puede ser que tengamos zonas de sacrificio y personas en, esa, en esas situaciones. Nos estamos acercando al, al final, nos quedan pocos minutos y la verdad solo tengo palabras de agradecimiento para la claridad con la cual has estado planteando los temas. Cierro me gustaría preguntarte miles de cosas. ¿Qué pasa en Quintero Puchuncaví Me imagino que esa información estará disponible y me imagino que en la página web que estuvimos mirándola en la mañana tiene mucha información como para poder abordarla. Solo quiero mandarle un saludo a las musosare, a las mujeres en zonas de en resistencia, en zonas de sacrificio, a los compañeros de Modatina a nivel metropolitano, a las mujeres de Modatina, a las organizaciones territoriales con las que tú has estado trabajando también, con Manuel, con varios más... Eh, y la Bárbara Estudillo,
1: que es una ecofeminista ahí que ha hecho mucho por Petorca también.
0: Y justamente hay muchas organizaciones trabajando en estos temas. Eh, permíteme preguntarte, para, para cerrar, te dejo la palabra y el micrófono abierto para lo que quieras decir, eh, ¿qué actividades adicionales a las que pueda ir sumándose la gente están realizando como defensoría en temas medioambientales? ¿no? ¿Qué actividades de difusión están realizando en torno a la cuestión hídrica particularmente, ¿no? ¿Hay escuchatorios? ¿Los niños hablan de estos temas? ¿Se puede uno participar de esas sesiones? ¿Cómo poder conseguir más información? ¿Qué, ¿Qué más está haciendo la Defensoría en estos temas?
1: Mira, la verdad es que nosotros hemos promovido siempre espacios de participación para niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos nuestro consejo consultivo que está integrado por siete niños o siete adolescentes, casi, eh, para efectos de poder favorecer también los espacios de diálogo. Y, y siempre nos interesa también promover eh, debate y trabajo y discusión con ellas y ellos. Nosotros en el tema de, del tema hídrico estamos expectantes por la situación que ocurra con el recurso de protección. Se iba a ver la semana pasada, desafortunadamente no ocurrió. Yo espero que se vea esta semana. Y en ese contexto también tenemos pendiente probablemente hacer un live con el Seba Benfeld, que es este campeón eh, por el exacto que, que me interesa también poder desarrollar con eso. En paralelo estamos vamos a participar la próxima semana de eh, un congreso que es bien importante la Universidad de Chile en materia de Derecho Ambiental, que organiza el Centro de Derecho Ambiental, donde también pretendemos relevar eh, obviamente lo que nosotros hemos hecho, estamos trabajando, como les contaba, con Huasco, tuvimos ya una reunión con su alcalde y su equipo, también con la senadora Proboste, que ha eh, motivado esta petición a la Defensoría de poder ver cómo ayudarlos en este sentido. En paralelo tenemos una mesa de trabajo bien interesante que lideramos nosotros, que está viendo el tema del Cerro Chuño en Arica, donde también hay espacios de contaminación muy complejos, y se está trabajando por la sede regional que tenemos en la zona de Arica, son varias cosas, eh, y siempre estamos disponibles también, y aquí paso el aviso para poder generar instancias de conversación, eh, escuchatorios, que me gusta esa palabra, eh, también, y, y ojalá que en esos tengamos la participación de niños, niñas y adolescentes, que como te digo, su lucidez, siempre es algo que da esperanza y que podemos mejorar, porque de verdad es algo que no podemos seguir omitiendo. Entonces, son varios los focos en los que estamos, ojalá tuviéramos más recursos y tiempo para poder eh, dedicarlo a esto. Bueno, y lo que sí estamos viendo muy firmemente a través del equipo jurídico es el tema del recurso que resolvió la Suprema favorablemente en Quintero y Puchunkabí, porque ahí estamos tomando las definiciones que a nivel internacional eventualmente puedan implicar lograr que las disposiciones de la Corte Suprema se cumplan efectivamente y por fin los niños, niñas y adolescentes que allí viven dejen de estar sufriendo la contaminación porque resulta inaceptable que a pesar de un fallo del máximo tribunal de este país sigan viviendo PICS y sigan viviendo res, situaciones que no debieran producirse. Así que oh, no. son varios los ámbitos. Y por supuesto oh, no. estamos ahí atentos a lo que Greenpeace está haciendo y la, también las otras organizaciones para ver si es que desde nuestro rol eh, podemos promover eh, y difundir también aquellas instancias que nos permitan favorecer la convicción y la claridad de que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a la integridad física y que eso está íntimamente ligado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación donde además, por cierto, el derecho al agua es un derecho humano fundamental que les pertenece y que no puede ser que sigan siendo privados muchos de ellos y ellas por decisiones que eh, no carecen o que más bien carecen de un resguardo efectivo de su interés superior.
0: Sin duda, Pati. Qué placer ha sido escucharte. Sin duda que nos vamos a encontrar en Quintero Puchuncaví en ese fallo que además es conjunto, porque es el Instituto así de Derechos Humanos con ustedes, Greenpeace, el FIMA, eh, todas las organizaciones ambientales metidas y la verdad es, fue histórico. Ahora hay que, lo que hay que exigir es que el gobierno no esté en desacato, que el Estado no vulnere más derechos y lo mismo en en lo mismo en, en, en la cuestión hídrica yo quiero terminar agradeciéndote estas palabras, eh, agradeciendo tu tiempo porque estás muy ocupada y quiero dejarlos a todos muy, muy invitados a que se sumen a nuestra campaña, eh, manden un correo electrónico con eso le llega además un correo electrónico al ministro París, al ministro Blumer, al presidente de la república y a cada uno de sus gabinetes nosotros estamos permanentemente actualizando los correos electrónicos con un pedido bien concreto, respeten los derechos de las personas es evidente que los derechos no se respetan con planes de emergencia, los planes de emergencia son de contingencia, pero en Chile venimos viviendo una emergencia ambiental general, el cambio climático, la sequía, evidentemente lo agravan, pero lo que tenemos es un problema de democracia y de justicia, de dignidad, y por lo mismo es tan necesario que como personas, tal cual tú decías, Pati, tomemos acciones y cartas en el asunto y nos sumemos a sueltelagua.cl, difúndanlo, quédense con el mensaje y recojamos tu invitación a... No lo dijiste, pero a revelarnos un poquito contra este orden de cosas que, no, que nos resulta tan injusto y tan difícil. Muchísimas gracias, Patti, por tu tiempo, por tu convicción y por tu energía. Los vítores en el chat interno que tenemos son <risas> mayúsculos hacia ti y a tu equipo. Te agradecemos muchísimo. Le pedimos a la gente que le gustó este conversatorio. Si nos quieres comentar la, lo, lo, los Twitter o Instagram de tu, de tu institución, sería fantástico. Que lo difunda, que lo veamos, para que haya más contenido y más miradas por y bajo el agua
1: así es, muchas gracias, que estén muy bien un abrazo grande a todos quienes nos vieron y acompañaron y a todo el equipo de Greenpeace Chile,
0: muchas gracias chao, chao Pati